0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Mi nombre es Bernardo, si aún no me conoces, y muchas, muchas gracias por compartir este espacio conmigo el día de hoy, en el que quiero tocar el tema de lo que conocemos como meditación. Algo que está bastante de moda, me parece, en tendencia, al menos en Occidente, que es la práctica de la atención plena, el mindfulness, el calmar la mente. Y como seguramente sabemos, esto es una práctica que ha estado en culturas desde hace muchos, muchos años atrás, en el budismo, en el hinduismo, en todas, sobre todo es conocido en estas prácticas orientales, pero alrededor del mundo ha sido una práctica que, que ha funcionado bastante a algunas civilizaciones, a algunas personas, eh, para fines espirituales, por ejemplo, ¿no? por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, me parece un poco irónico que ahorita sea tendencia eh, moda, porque también en esta etapa... Estamos viviendo en estados de constante estrés, de intranquilidad precisamente, de ansiedad, de mucha rapidez. La paciencia, la, la calma, la paz interior es algo que no acostumbramos cultivar porque vivimos en un mundo lleno de estímulos, eh, lleno de información, con carga de trabajo. Nos Hemos dirigido nuestra atención hacia vivir de una manera en la que nos ha llevado quizás sí el sistema, como que nos ha dirigido por ahí, pero a vivirla de manera rápida, que no tenemos tiempo para descansar, que nosotros no importamos, nuestras emociones no importan porque tenemos que generar dinero, tenemos que bla, 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 bla. bla. Y estamos en estados de estrés, de intranquilidad. A mí me parece maravilloso que, que se conozca todo esto de la meditación, del la, el calmar la mente, de observar los pensamientos, vivir en el presente. Sin embargo... Eh, que sea una práctica seria y con seria no me refiero a que tengas que estar en un monte sentado eh, con las piernas cruzadas y en silencio y no tienes que hablar en dos años para conocerte, no digo, si lo quieres hacer está perfecto también no <ríe> claro que sí, pero con una práctica seria a falta de otra palabra me refiero a utilizarla conscientemente y a utilizarla de forma uh, como una disciplina tener una disciplina en esta práctica. Porque, bueno, eh, preguntamos, ¿no? ¿Cuál es, ¿De qué me sirve a mí meditar? ¿O cuáles son los beneficios que me traería a mí meditar? ¿En qué funciona? ¿no? ¿Por qué perdería mi tiempo sentado sin hacer nada en silencio? ¿no? Porque estamos enseñados a, a, nos han enseñado a estar haciendo siempre algo, a ser productivos, entre comillas y, y definimos, definimos la productividad como estar haciendo algo afuera en este mundo material, estar trabajando, estar creando algo pero bueno, el estar meditando, el estar en silencio observándote también es trabajar, es estar eh, invirtiendo en ti, y esto, ¿en qué me sirve? bueno, las personas eh, lo utilizan de diferentes maneras, no hay como varias respuestas particulares a esta pregunta en que se puede utilizar la meditación, eh, Quizá algunos lo utilizan como precisamente relajación simplemente para estos estados en los que estoy en estrés constante debido a que tengo mucha carga de trabajo, por ejemplo, y necesito 5 minutos, 10 minutos para respirar, relajarme, cerrar los ojos, concentrarme en, en nada, estar en el presente, y con eso me calmo un poquito y puedo seguir trabajando. Eh, otras personas quizá se los recomiendo su terapeuta debido a algo que conocemos como trastornos psicológicos o o desórdenes emocionales o algo por el estilo que es como una ayuda al tratamiento y que les funciona y pues bueno, lo llevan a cabo. Otras personas utilizamos esta, esta meditación, esta, esta práctica del silencio, como me gusta llamarle, para autoconocernos, para ver qué, qué estamos haciendo, eh, nuestros pensamientos continuos, recurrentes, esas conductas que tenemos y con ello ir mejorando día a día, ¿no? Y bueno, así como eh, objetivos particulares, podemos mencionar muchos. Sin embargo, recuerden que lo que yo hablo aquí es desde mi perspectiva, mis pensamientos, eh, mi experiencia incluso. Y lo que yo considero que es el objetivo eh, máximo de la práctica del, del silencio, de la meditación como lo conocemos, es el llegar a lo que se conoce como la iluminación. Y hace que puede ser un poco raro, un poco extraño para algunos de ustedes, como un término muy espiritual, ¿no? Un término que eh, increíble en un sentido de que no se cree, ¿no? Eh, podría ser algo, no sé, que simplemente es algo teórico, que, que sabemos que sí, personas dicen que han llegado, pero pues quién sabe, ¿no? ¿Qué es eso. Y lo hemos mencionado en algunos episodios, pero si no... Eh, vamos a definir para estos fines en el episodio de hoy un poquito sobre lo que podríamos conocer como iluminación. Una parte, ¿no? Implica muchísimas cosas, pero lo que yo me refiero aquí, eh, a, la, a la parte que yo me refiero, es a llegar a un estado de conciencia en el que seamos observadores de nuestra propia vida. Seamos lo observado. ¿Qué pasa cuando nosotros somos capaces de observar muy profundamente dentro de nosotros, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que somos seres muy conscientes que actuamos ya no con estrés, con miedo, con ansiedad, sino nos va llevando. Es como un flujo. Es Vamos, vamos con el río, nosotros nos vamos llevando, vamos observando incluso las decisiones que tomamos, confiando. Los estados, eh, estos estados de conciencia se caracterizan ¿no? por por este amor incondicional, por una compasión, por una paz interior. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a encontrar que, que la meditación, que el estar en estos estados de relajación continuos, eh, muchos estudios nos demuestran que, que sirven para muchas cosas, ¿no? tanto desde sí, reducir los niveles de estrés, como también fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? entre otras muchas funciones, la producción de endocannabinoides en nuestro cerebro, bla, 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 bla podemos buscar y encontramos muchos muchos beneficios en la meditación pero qué es lo que pasa la otra vez estaba leyendo un artículo de una psicóloga unos, una pareja de psicólogos que sinceramente no recuerdo cómo se llaman perdónenme pero hablaban sobre esto no era una entrevista en la que le preguntaban realmente la meditación eh, sirve y ellos respondían que meditar era como prácticamente una ilusión, ¿no? que podríamos practicarlo, pero que eh, entrábamos en estados de relajación y cuando salíamos otra vez nos estresábamos y no resolvía nada. Prácticamente eso fue lo que yo capté del, del artículo, de lo que yo entendí y lo que daban a entender bastante explícitamente. Y, y digo, bueno, si nada más te pones a, a meditar, te sientas y un, un, un ratito calmas y, y ok, ya me calmé y sigo con mi vida. Y después regresas de la meditación y vuelves a caer en estados de ira, de, de tristeza constante, de estrés, te olvidas de todo eso que trabajaste en la meditación y sigues con tu vida cotidianamente y no eres consciente de lo que vas haciendo, evidentemente probablemente te sirva de muy poco o de nada. Que siempre los espacios de tranquilizarse para estar calmados, bajar un poco las revoluciones de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, de nuestro cuerpo, nos va a ayudar pero quiero, quiero poner aquí un, un punto importante que considero que es el que el meditar, el estar en estos estados el de conciencia, el es, es ser consciente, la atención plena es algo que debemos formar como un hábito y empezar a hacerlo la mayor parte del tiempo posible, si no es que todo el tiempo, estarnos observando, estar eh, buscando la tranquilidad, no significa reprimir las emociones, no significa reprimir estados de ánimo, desagradables y que podamos catalogar como estados de frecuencia negativos se trata de que si los llegamos a presentar los observemos y no nos impliquemos demasiado no nos identifiquemos con esas emociones con esos, con esos estados de conciencia cuando nosotros somos capaces de vivirlos de tener, de tener tristeza, enojo, vergüenza miedo, lo que sea y, lo, y somos capaces de observarlos somos capaces de, de experimentarlos y no dejar que nos controlen sino Decir, ok, estás presente aquí, ahorita sé que tú me quieres enseñar algo, sé que eh, puedo encontrar las razones por las que aparentemente yo reaccioné de esta manera o lo que causa esta reacción en mí y de ahí reflexionar, no ir llevando, ir llevando y justamente eh, dentro de este objetivo de expandir la conciencia entra el que nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestro estado de conciencia nos pertenezca. El que nuestro pensamiento nos pertenezca y podamos controlarlo y no al revés. No que nosotros pertenezcamos a las emociones o estemos a su disposición y los pensamientos nos controlen a nosotros. Se trata de eso, el calmar la mente, el entrar en estados de autoconocimiento, de autoconciencia, de silencio, es el poder nosotros eh, controlar, manejar estos pensamientos hasta un punto en el que nosotros podamos evocar pensamientos, cuando queramos y cuando no simplemente no pensar y estar en el presente, en el aquí y el ahora experimentando y hablando desde mi experiencia eh, estar en, est en momentos en los que he podido realmente estar en el momento presente con una mente tranquila, con una mente calmada, eh, sin pensamientos prácticamente, quizá uno o dos de repente llegan pero se van eh, y llegan a ser positivos en esos momentos son estados que, que, que incluso no puedo describir mucho con palabras la tranquilidad que se siente, la paz el, el decir wow así es como realmente es la vida en este momento porque el único momento que existe en nuestra experiencia es el ahora y también lo dice así desde la, desde la cuántica ¿no? todo está sucediendo en el aquí y el ahora debido a la dimensión en la que nos movemos la tercera dimensión podemos contar la cuarta dimensión como el, como el tiempo pero no tenemos control sobre la cuarta dimensión somos seres tridimensionales entonces el tiempo nosotros lo concebimos como un hilo no va pasando, va pasando aquí van pasando los segundos en el video van pasando los minutos yo estoy hablando de una forma secuencial empiezo y termino el video empieza termina el episodio el audio empieza y termina pero desde una desde otra conciencia, si estuviéramos, por ejemplo, en un plano de la cuarta dimensión, el tiempo no pasaría así. El tiempo sería siempre un momento presente. O sea, el tiempo es una ilusión para nosotros. Como experimentamos, debido a la dimensión en la que nos encontramos viviendo, el tiempo lo experimentamos de esta forma. Pero realmente todo ya existe. El presente, el pasado y el futuro están ocurriendo en el presente, al mismo tiempo todo ello ocurre, puede ser complicado, no busquemos entenderlo ahorita, solo es un, eh, un punto aquí a considerar. Entonces realmente vivir, regresemos a vivir en el presente, eh, las veces que lo he podido experimentar, estar completamente aquí, es una sensación de calma, de silencio, ¿no? de, de paz mental, en el que puedo observar las cosas eh, aparentemente como son, eh, tengo capacidad de que si quiero pensar en algo tengo más lucidez de hacerlo, es un estado realmente bello. Uh -huh. y, y aquí vamos a entrar a un tema ¿no? que, que nosotros conocemos, eh, la meditación como esto, como esto de calmar la mente, el control de los sentidos, ¿no? realmente dirigir nuestra atención hacia el interior, cerrar los ojos, si es posible, ¿no? sentarnos, acostarnos, lo que sea, olvidarnos un poco de los estímulos externos y llegar a estados internos de autoconocimiento, y, y experimentar lo que vivimos en nuestro interior por así decirlo y hablando desde la filosofía del yoga esto no es meditación la meditación desde esta postura la meditación es un estado ya es una cualidad es una virtud es un estado de conciencia por lo tanto, nosotros desde esta visión podemos, no podemos decir como me siento y me pongo a meditar. Así lo decimos, yo también lo digo así, por fines prácticos, y me gusta la palabra incluso, <risa> pero desde la filosofía uh, yogi, desde el, la yoga, desde el yoga, mm, el estado meditativo se alcanza con la constante práctica de este silencio. Vamos a hablar, no vamos a hablar de esto tanto el día de hoy pero vamos a ver que, que podemos concebir como ocho estadios, ocho etapas, ocho escalones en la práctica desde la filosofía del yoga para la llamada iluminación, eh, este estado de conciencia elevado que en el yoga se llama Samadhi y que es el octavo escalón, el último, el último fin, el fin último de nosotros, no para nosotros. Eh, y pensando en estos, eh, el, lo que nosotros conocemos como meditación en, en, esta, en estos escalones del yoga sería, me parece que el quinto, el quinto escalón y se llamaría eh, Pratihara. El Pratihara es precisamente el control de los sentidos, el cerrar los ojos, cerrar la información, bloquear los estímulos externos, entrar a en un estado de concentración profundo eh, hacia dentro de nosotros mismos para conocernos, para identificarnos, para realmente descubrir qué es lo que somos nosotros vamos a ver eh, los, primeros dos, los primeros dos escalones del, del yoga son aquello que de que podemos evitar hacer como la violencia como el, el robar el, el desapego por ejemplo no después ya el segundo estadio son, el segundo escalón son aquellas cosas que podemos desarrollar como virtudes no como el amor como bla 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 ¿no? después ya podemos tener eh, el tercer escalón sería la sana que son las posturas yo sé que en el occidente el yoga se concibe como solo posturas corporales porque tenemos una visión muy material del mundo. Creemos que todo es en el mundo físico. Pero en la filosofía de yoga, eh, las asanas, que son las posturas, que es el trabajo con el cuerpo físico, es solamente el tercer escalón de ocho. Uh -huh. Y este se junta con el cuarto escalón en que es el pranayama, que es precisamente la, la, la respiración. Está muy relacionado con la respiración. La energía vital, ¿no? que está muy relacionada con la respiración. El control de la respiración sería esto. Entonces ves como acumulativo. Hacemos las posturas de yoga, ¿no? el, el trabajo con el cuerpo físico, acompañado del control siempre de la respiración. En la respiración tenemos cuatro fases importantes. La inhalación, la retención de la inhalación, la exhalación y la retención de la exhalación. La retención tanto de la inhalación como de la exhalación son partes muy importantes porque eh, nos permiten llegar a estados de conciencia más profundos. Entonces, practicar la respiración. Después, el quinto paso ya es el pratihara, que es lo que estamos hablando. Entonces ya con este control de la respiración, conociendo a mi cuerpo físico, dicen que las asanas eh, son eh, como este... Eh, esta forma de conocer nuestro cuerpo, de liberar canales energéticos y, y con ello conocernos, controlar nuestro cuerpo, después controlar nuestra respiración. Esperemos tantito que pase la patrulla o la ambulancia. Listo. Entonces ya con este control de nuestro cuerpo, con la sasana, con el yoga sana, con, con la respiración, el control de la respiración, el pranayama, Llegamos al, al pratihara, que es estar en un completo eh, quietud, eh, sentados, regularmente, también puede ser acostado, una postura cómoda, y lo que conocemos como meditación, cerrar los ojos, incluso podemos pensar en poner posturas en las manos, no mudras, lo que sea, si te gusta, para el, el flujo de la energía en nuestro cuerpo, como sea, eh, y llegar a conectar a la inhibición de nuestros sentidos, como dejar un poco el mundo físico y meternos a un plano más sutil, a nuestro mundo interno, a nuestros pensamientos, a las emociones, a nuestro estado de conciencia. De ahí sigue el sexto paso que sería el darana, se le conoce como darana, y es la, la atención sostenida en un punto. Es poder poner nuestra atención en un punto y mantener nuestra atención ahí. Eso ya con la práctica del pratihara, con la, el control de la respiración, el control de nuestro cuerpo llegamos a un estado en el que es posible que nosotros nos enfoquemos en un solo punto y enfocar nuestra atención ahí ese es el dharana y lo que ya es el diana que es precisamente la meditación, el estado meditativo, la virtud de la meditación es el poder. Es, es como una extensión del dharana, no el, el mantener nuestra atención sostenida durante mucho tiempo y llegamos a un estado de conciencia en el que la atención es plena, es... es eh, en todo, no sé cómo explicarlo la verdad, esto es pura teoría porque yo no he llegado ahí, ¿sabes? y hay que saber reconocerlo, en esto que se conoce no estoy en ese estado de conciencia aún, eh, pero el Dara el diana, y ese es, es estado meditativo esta cualidad en la que somos capaces de, de, de que la mente es capaz de controlarse a sí misma de que nuestra mente podemos controlarla, de que ya no los pensamientos, ya no las emociones controlan si nos somos, somos seres observadores conscientes que podemos manejar esos estados, podemos manejar nuestra vida, podemos manejar nuestra atención, podemos colocar nuestra atención en, en lo que queramos. Y después de ahí, ya el Dharana, eh, del Diana, perdón, de la meditación, sigue el Samadhi. Entonces, como tal, el estado meditativo, la meditación, es el séptimo de ocho pasos, o sea, es un paso antes de la iluminación. Y precisamente el, el, esto se relaciona con, lo, lo comento, por el objetivo que decía, no de que tenemos que tener con la meditación, con el, la práctica del silencio, con el pratihara, con la, el control de los sentidos, con el pranayama, el control de la respiración, asana, la, la, el control del cuerpo. Y previamente con lo que se llama yama y niyama, que es el primero y el segundo paso, que son todas aquellas eh, ideas, aquellos estados de conciencia que conocemos que nos convienen y que no nos convienen para lograr llegar a estados de conciencia superiores para este trabajo energético ¿Sí? entonces el, el, el propósito de lo que conocemos como meditación sería llegar a la meditación que se concibe como el yoga y después al samadhi el control de nuestros sentidos el ver hacia nuestro interior el observarnos, el conocernos el tener la capacidad de poner atención en un punto fijo y después ya Tener esta, esta capacidad de controlar eh, nuestra, nuestra mente, que ya no seamos víctimas de nuestros pensamientos ni de, nuestro, ni de nuestras emociones, estar en un estado en el que podemos estar haciendo nuestro día a día, pero nosotros estamos con la atención sostenida en quizá en el todo, ¿no? en, en una atención no direccional, se le dice. Pasa de una atención, ser una atención unidireccional a una atención no direccional. Realmente tenemos. Eh, Llegar al día es un estado en el que podemos estar siempre conectados, por así decirlo. Y ya el, el samadhi, la iluminación, es encarnar nuestro ser, como me gusta que le dicen, ¿no? El, el encarga, encarnar esta fuerza también crística, crística que se le llama. Y, y ser, eh, pues sí, observadores de nuestra vida ser capaces de, de estar en estados de conciencia elevadísimos en los que la sabiduría es infinita, tenemos esta concepción de unidad, tenemos esto, ya no hay más división entre, entre nosotros de, de que yo soy uno y tú eres otro, no hay esta división. Imagínense llegar a este estado de conciencia en el que tu bien es mi bien y lo, lo percibo así, no solo teóricamente, sino lo percibo así, yo percibo que no hay una, una barrera, no hay una frontera entre lo que es, es mi cuerpo y lo que es... Bueno, no hay una frontera en lo que soy yo y lo que es todo lo demás. Son estados de conciencia bastante, bastante elevados. Y y eso era básicamente lo que quería hablar el día de hoy. Y motivar un poquito a que... A, que, a dar, dar a entender, ¿no? Mostrar que esto de la práctica espiritual... Esto de la iluminación, de la meditación, es algo que sí podemos decir místico, pero que es algo que podemos conceptualizar como muy beneficioso para cada uno de nosotros. Y todos tenemos la capacidad de practicarlo y de ir avanzando. Probablemente eh, a alguien le tome más tiempo, y no probablemente, seguramente a alguien le toma más tiempo que a otra persona llegar a estados de conciencia más elevados. Quizá a alguien le cuesta mucho trabajo llegar al, al pratihara simplemente, ¿no? O, o incluso al control de la respiración. Pero es algo que tenemos que trabajar, es algo que tenemos que tener disciplina, es una disciplina como cualquier deporte, por ejemplo. Hay que concebirlo así. La práctica de, de la meditación, de la atención plena, de, de llegar a estos estados de conciencia más elevados, es algo que se tiene que trabajar, que se tiene que entrenar, tal como alguien tiene que entrenar para hacer el mejor en su posición en el fútbol americano o en el fútbol soccer o para alguien que necesita aprender la técnica de bateo para el béisbol eh, y ser el mejor, no es lo mismo y es algo que tenemos que aprender que tenemos que practicar y, y aquí no, no se trata siempre de que desde el inicio tengamos que llegar a un estado de mente en blanco a un estado de que me pongo a meditar y automáticamente ya no aparecen pensamientos porque también el llegar a un estado en el que ya no aparezcan pensamientos sería llegar a un estado bastante bastante elevado de conciencia, con mucha práctica. Entonces, ¿de qué trata la meditación? Quitando esta idea de que es siempre poner la mente en blanco, más bien el, el quizá la meditación sería algo así, pero el pratihara, ¿no? que es lo que conocemos como meditación, el control de los sentidos, trata no de poner la mente en blanco, si es posible, perfecto, sino eh, de controlar, de observar, los estímulos más bien, ¿no? De controlar, de observar los pensamientos que llegan. Más bien sería como controlar nuestra atención, no clavarnos en pensamientos. Si nos clavamos en uno de que de repente estás meditando así bien rico y llega, llega un pensamiento en el que te dice como no compraste la cartulina para mañana <ríe> en la escuela, ¿no? O para el trabajo de no pasaste la base de datos, no, no sé. Eh... Llega y te empiezas a preocupar porque chis, era para mañana y ahora qué voy a hacer, tengo que levantarme más temprano, entonces cómo le hago, pero no, es que ya me tengo que levantar a las 5 de la mañana para bañarme, a qué hora lo voy a hacer, no, pues a ver qué le digo a mi jefe, le voy a decir que me dio gripe, ya, ya te fuiste, si te das cuenta de eso no pasa nada, regresa, perdiste seguramente un poco de relajación, te tensaste y ya como perdiste un poco el hilo, relájate un poco más si no te queda mucho tiempo de meditación porque tienes que hacer otra cosa, bueno, trata de otra vez relajarte tantito, llega un estado de más tranquilidad, digo, se resolverá no pasa nada, no me voy a morir por esto pues pensar, y si me despiden encontré algo mejor ¿no? pero bueno, es, es el punto no practiquemos esta meditación sí para relajarnos sí para tratar estos estados de, de desórdenes por ejemplo emocionales, yo considero que es es muy útil para ello, desde mi propia experiencia, en salir de, de, de estados de depresión bastante fuertes para mí, de pensamientos intrusivos bastante desagradables, bastante tristes, bastante autodestructivos, con la ayuda de la meditación. Y, y aquí no quiero para nada de, demeritar a... a a la psicología, por ejemplo, yo estoy a psicología, no quiero meditar a las terapias, no quiero hacer nada, 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 nada de eso. Simplemente que de mi perspectiva falta un poco más de un enfoque más holístico, un enfoque más que tome en cuenta realmente eh, la naturaleza, la energía de las emociones, la energía de los estados de conciencia, de los pensamientos un poco más profundamente. Porque muchas veces, eh, sí, eh, a, a muchos les puede servir. No digo que no. Y sí funcionan, claro que sí. Estoy, no estoy en contra, de nuevo, recalco eso porque no quiero que se malinterprete. Pero bueno, quizá a veces ponernos a hacer ejercicio o tal y tal no nos puede ayudar mucho. Sí, ayuda a la generación de sustancias en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso que permiten generación de serotonina y de estados de ánimo. sí pero creo que debemos de complementar un poquito más. Y no estoy diciendo que también las terapias solo son ponte a hacer reactividad y ya, ¿no? No, sí tienen más, profunda, más profundidad y creo que si te apegas a una terapia, no sé, cognitivo-conductual o lo que sea, te puede funcionar bastante. Pero desde mi experiencia, no fue algo que me hiciera mucho sentido, no fue algo que, que, que yo disfrutara, como que, que me sintiera que era por ahí, no lo sé, o al menos de esa manera. Y yo empecé... No, sinceramente no recuerdo al 100 cómo fue que inicié esta, este proceso, o más o menos ya llegará el momento en que se los contaré, pero comencé con la meditación, comencé a ser consciente de ello, a practicar el silencio, a darme cuenta del de potencial, a leer sobre otros, otros otras eh, literaturas ¿no? que ahorita comparto también con ustedes, y, y llegar a, a poder practicar esto de la meditación llegar a estos estados de tranquilidad me, me permitieron poder darme cuenta de que eso simplemente era, simplemente era de que yo le había dado mucho poder a mis emociones, a mis pensamientos para controlarme y empezar a, a tomar control de ellos eh, mediante la meditación, mediante esta filosofía, mediante la mentalidad y el conocer un poco más sobre la naturaleza de las emociones, de los pensamientos, de los estados de conciencia, que es lo que estamos platicando aquí, me permitió salir de ello cuando quizá la parte clínica me decían la depresión no se cura, es algo que se puede controlar puedes aprender a manejarla pero no se cura así me decían, no sé si ahorita sea diferente, a mí me decían así y realmente yo puedo decir que no, no es así eh, que sí hay que aprender a manejarla para trabajarla y, y ahorita ya no, no está presente más en mí no voy a decir que no hay, no hay momentos en los que me sienta triste que sienta un poco de ansiedad que, que llegue a tener de repente algún pensamiento ahí intrusivo, claro que sí, porque estamos en este camino, no soy perfecto. Como decía, todavía no llego al, al darana ni al Diana, ¿eh? ya saben. Entonces estamos en este proceso, pero sí ya desde mi propia experiencia puedo hablar que es posible trascender esos estados y conectarnos a otro campo de energía que hablábamos en el episodio pasado si no lo has visto a verlo <risa> a otro campo de energía de más alta frecuencia, de más alta vibración salir de ahí y poder llegar a decir ya no soy una persona deprimida, ya no tengo esto que se le conoce como depresión ya no tengo esto que se le conoce como ansiedad la ansiedad puede estar de repente ahí la tristeza puede aparecer de repente ahí en el proceso puede haber varias aparentes recaídas en las que yo, yo estaba bien y ahorita ya estoy me sintiéndome igual que antes. Es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Hay que mantener nuestra intención y nuestra práctica hacia donde queremos ir y disfrutar del proceso. El momento presente siempre es lo más importante. Disfruta el momento presente, trabaja en ti en el momento presente y eso te va a permitir lograr estados de conciencia requeridos para todos aquellos objetivos que quieres lograr en tu vida. Y bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Espero que te haya sido muy útil eh, este, esta plática, este episodio. Eh, mi nombre es Bernardo de nuevo, si no me has conocido, <ríe> y te agradezco muchísimo de nuevo por, por estar aquí conmigo. Nos vemos, nos escuchamos muy, muy pronto. También en el canal de YouTube yo estoy subiendo, yo voy a empezar a subir ya más videos, más cortitos, recurrentemente, aparte de estos episodios del podcast, para hablar un poquito, ¿no? aclarar quizá temas, dudas. Lo que sea, saben que mi correo está aquí abajo, también el canal de YouTube si estás escuchando en otra plataforma es eh, Bernardo en el Sendero, tal cual y bueno eso es eh, todo por el día de hoy, amiguitos y los y las quiero mucho, nos vemos muy muy pronto, nos escuchamos muy 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 pronto y cuídense mucho, practiquemos la atención plena y lleguemos a estados meditativos de alta vibración, de alta conciencia, muchas gracias, cuídense mucho